2: but who is he? Malcolm. In het hoofd van Malcolm. Boris Johnson. Malcolm. He's a very colourful character. Na a dubbele nederlaag in het parlement. That destroys the ability of government to negotiate. He has a very distinctive persona. Uh, Zijn No Deal Brexit geblokkeerd. I don't want an election. The public don't want an election. Wat wil Boris bereiken? There are at least two very distinctive Boris Johnsons. Clown. Statesman or something else altogether. Arendt Jan Boekestein is really difficult to understand. Rob de a dangerous politician. And Benjamin Lievenstrau. So, who is the real Boris Johnson?
3: There's no such thing as a hole in somebody's brain.
2: Yes, there is. In being Boris Johnson, there is a new politics in town one that you cannot control. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio. Met zijn gulle persoonlijkheid en flexibel karakter is hij eigenlijk een beetje onze eigen Boris, Arendt-Jan Boekenstein. <lacht> en hij heeft, op dagen dat zijn haar wat slecht zit, eigenlijk ook wel wat van hem weg, Rob de Wijk. <lacht> de gast is Benjamin Lievestro, oud-campagne-medewerker voor de Conservatives, en vandaag ons portal naar het brein van Boris Johnson. No. Ja. ja, dit is een ambitieus programma. Hoe gaat het met Boris? Uh, ja, met Boris
0: gaat het op dit moment niet zo heel erg lekker. Mm. <lacht> het, is, uh, het gaat allemaal niet helemaal uh, zoals hij het had gewild. Ziet hij toch wel zitten? Uh, nou, ik denk wel dat hij uh, uitwegen ziet, ja. Ja, ja, ja ik, ik zie al de verbazing in je gezicht. Ja, ja, het, is, uh, het blijft altijd een berekend figuur natuurlijk, Boris. Gaat veel om in dat grote brein van hem. Uh, ja, hij heeft toch wel een paar, uh, paar interessante stappen gezet... waarvan we allemaal denken, was dat niet heel dom... Hè, ter uitzetten van 21 van zijn partijgenoten. Maar ik zie dat toch allemaal als voorsorteren. Dus ik denk dat er uh, delen in het brein uh, actief zijn... waar wij op dit moment nog niet echt weten van ja.
2: Nou,
0: dat kijk ik even
1: naar. Luister, jij, jij hebt heel veel contact met Boris. Je moet niet zo bescheiden doen. Je hebt vanmorgen met hem gebeld. Hè? Ja, ja, ja. En, uh, wat gaat hij nou doen? Want het gaat wel een beetje mis volgens mij. Het lijkt dat hij zijn hand overspeeld heeft. Ach god, ja. Het is uh, uh, wat, ja, wat
0: gaat er nou in de man om op dit moment? Uh, hij kijkt denk ik een aantal weken vooruit. Hij heeft uh, de hele grote misser gemaakt dat hij uh, niet alleen 21 man naar huis gestuurd heeft, uh, maar ook sommigen bij de 650 uh, voor een week of vijf. Uh, en dat was een goed idee, uh, als het allemaal gelopen was zo, uh, zoals hij had gewild. Alleen uh, ja, dat is niet gebeurd. Dus nu uh, moet hij vijf weken lang uh, toch echt voor de camera gaan verschijnen en constant maar weer gaan uitleggen wat hij dan gaat doen uh, om dit hele debakel op te lossen. En het dat dat worden interessante vijf weken.
3: Nou ja, misschien ziet hij als uitweg wel een straat waarin hij gaat lopen Het blijkt uiteindelijk een doodlopende weg. <lacht> dat kan ook. Er nee, is dus even gekeken ook naar hoe er over deze man werd geschreven in het verleden. En toen hij nog burgemeester was uh, van Londen, toen hij nog uh, minister was van... Uh, eh, van buitenlandse zaken. En iedereen kon hetzelfde woord naar voren: roekeloosheid. Roekeloosheid, geen strategisch inzicht en tacticus eh, op de vierkante millimeter. Eh, vandaar dus ook die doodlopende straat die, die gewoon kan ingaan, want die denkt daar is de uitgang, maar daar is helemaal geen uitgang. Of Ik de denk, uitgang is dichterbij. John
2: Melkovits-visioenen nu. Je zit echt ja, goed exact. in zijn hoofd. Ik ja, merk het nou, ja, daar is het heel
3: erg vergelijkbaar mee, dat heb je goed gezien. <laughs> Met andere woorden, uh, ik denk dat de persoonlijkheid van, uh, van deze man hem enorm, uh, enorm tegenwerkt om tot een goede uitweg uh, te komen. Ik begrijp dus absoluut niet waarom, en dat, uh, dat heeft hij dus gisteren gedaan. Waarom je zegt dat je liever dood in de greppel wil worden gevonden. Uh, dan dat je naar Brussel toe gaat om uitstel te vragen. Uh, voor uh, artikel 5, dus de uittreding. Waarom doe je dat? Klinkt stoer? Je, het klinkt, ja, het klinkt stoer. Het klinkt fantastisch. En zijn achterban wil dat graag horen. Maar vervolgens kan ik mij eh, niet indenken hoe je dat dan precies gaat doen.
1: Nou, zijn laatste, zijn laatste strohalm is nu dit. Het is echt, eigenlijk is alles mislukt. Hè. Hij, had dus, hij wilde helemaal niet heronderhandelen met Brussel. Er is ook helemaal niet heronderhandelen. Maar hij wilde gewoon automatisch 31 oktober no deal. En dan met een no deal verkiezingen doen. En dan was hij, kon hij Farage uitschakelen. En dan kon de constitutiepartij weer de grootste worden. Meerheid niet, maar wel de grootste. En dan zou hij met gedoogstelling van Farage weer kunnen regeren. Hè. Nou, dat is natuurlijk minimaal mislukt. Lukt, want de meerderheid van de, van de House of Commons heeft gezegd... en straks ook de House of Lords... wij willen gewoon dat je uitstel gaat aanvragen. Nu moet hij dus... hij gaat nog steeds verkiezingen natuurlijk doen. Hè? Wanneer maakt niet meer uit. Nu moet hij dat dus doen met een, met een uitstel aan zijn broek. Dus het enige wat hij nu nog kan doen... en hij is er gek genoeg voor... Ik ben de man van de no-deal. En als je op mij stemt, dan zal ik ervoor zorgen... dat die uitstookclausule weer van tafel gaat. Dus,
2: dus aansturen op verkiezingen. Dat ja. hij dat alsnog uh, hij misschien kan, voor elkaar krijgt. Hij kan ook doen. niet meer regeren. Dat hij,
1: dat gaat doen. Ja, hij kan ook helemaal niet meer regeren, want hij heeft geen meerderheid meer. Hè. Dus dat moet gewoon verkiezen. En Dominic Cummings is een campagneman. Helemaal herinner van het referendum. Dus we gaan gewoon allemaal leugens verspreiden. Wij gaan gewoon volhouden. Wij zijn de no-deal-idioot. Het is allemaal totale onzin. Maar dat doen we. En het interessante is... Hij kan daar inderdaad nog steeds de grootste mee worden.
2: Tenzij zijn partij uit elkaar valt. En Benjamin, jij suggereerde dat er in een, een onderdeel van zijn brein waar wij nog niet bij waren gekomen, <lacht> dat daar een, een strategie uh, op, op dat punt zat. Uh, kan hij de partij naar zijn hand zetten als een soort uh, Trump nou ja, de, de Republikeinen heeft gedaan?
0: Ja, eigenlijk heeft hij dat natuurlijk gedaan. Hè? Uh, ik, ik ben zelf historicus, dus de volgende term is voor mij ontzettend beladen. Maar hij heeft de partij gewoon gezuiverd uh, deze week. Uh, uh, van dissidenten ook nog eens. Uh, Uh, waardoor het nu echt de Brexit-partij geworden is. Je hebt een andere Brexit-partij die zo heet, van uh, van Farage. Uh, Maar voor de kiezer is het duidelijk... uh, als je op de conservatieve stemt, dan stem je op de lijn Boris Johnson. En dat dat is is natuurlijk wel lange tijd onduidelijk Dat is toch een
3: enorme gok. Want als je dus kijkt naar de laatste peilingen... over uh, de Remainers en de Brexiteers. Dan is het aantal Remainers inmiddels gestegen. En dat is een redelijk percentage, hoor. Dat is dus boven zit. Pak weg, het verschil is nu 5, 6 procent. Dat is echt Dat is echt veel. Dan neem je toch een gok waarbij je de consequenties van tevoren niet kunt overzien. Of ben ik nou gek?
1: Nou, de gok is dit. Van, ze willen het kosten wat het kost een referendum voorkomen. Je hebt gelijk, 53, 47 maar procent. Maar dit is ook een referendum. Ja, maar in de verkiezingen is het zo dat de conservatieve partij heel goed het nog doen. En hoe nee, komt dat? De, omdat het, de oppositie verdeeld is. En in het distincte betekent dat nog steeds dat je kan regeren. Niet ja. met een meerderheid. Jawel, maar de conservatieve
3: partij hm? die is, is inderdaad de afgelopen maanden onder, uh, onder Johnson gegroeid. Ja. Uh, is van 29 naar 34% procent gegaan. 34% procent is niet heel veel. Maar, uh, maar de dat is geen meerderheid. Uiteindelijk nou, di- heb je hier gewoon... Uh, dat weet ik in het heb je werkt, ja. dat, werkt dat anders? Ja. Maar dit is volgens mij te weinig om uiteindelijk uh, gewoon uh, te kunnen winnen. Dus je hebt allerlei andere partijen uh, nodig. De Brexit party heb je nodig. De flintertje UKIP bestaat volgens mij ook nog steeds. En dan nog is het heel erg lastig.
1: Ja, maar het is is niet onmogelijk. Het is niet niet onmogelijk, maar het is wel heel... Maar hij is dus een beetje aan het
2: gokken, zeg je, uh, Rob. Is het het dus dan een beetje een soort Trump-gokker? Ik ik uh, heb het het woord
3: roekeloos genoemd. En dat is niet mijn term. Uh, Dat is iets wat uh, mensen uh, gebruiken die met hem uh, hebben samengewerkt. Dit is is een roekeloze gok. Uh, Waarvan je dus absoluut niet kunt voorspellen hoe dit afloopt. uh, uh, Het is ook een
0: gok echt vanuit, vanuit... Pure machtswellust. Ja. En ik kijk dan toch. Uh, ik, ik, ben, ik ben ooit voor die partij gaan werken. Uh, niet zozeer omdat ik op zoek was naar een baan ook. maar uh, uit overtuiging. Uh, omdat ik mijzelf als een, als een Britse conservatief beschouwde. Nou, ja, van die partij is inhoudelijk gezien nu helemaal niets meer over. Het is de Brexit-partij geworden. Uh, in, de, in de electoraal positieve zin waarmee ze misschien de winst kunnen behalen. maar het is ook de Brexit-partij geworden.
1: Dit is waar ze het voor doen voor niets dat, anders. Dat is wel een belangrijk punt. Hè. Neem wel iemand als Nicolas Soames, de kleinzoon van Church of. Kenneth Clark, 21 jaar lang minister. Ja. Ik, weet je, ik kijk Nieuws uit al zo lang dat ik hem in de jaren 80 al zat te bestuderen. Gewoon een fantastische man, hè. Een mainstream conservative. Hè. Nou, vergelijk dat trouwens met een ra- volkomen geradicaliseerde vlegel als Dominique Raab. Weet je, zo'n jongen, totaal inhoudsloos. Hij was aan het onderhandelen voor mee, heeft er een enorme puinhoop in Brussel gemaakt. Iedereen heeft gezegd van dit kan toch niet waar zijn. Hè. Dus we hebben hier te maken met een fenomeen van totale radicalisering.
3: Ja, maar Arjan, Jan, daar heb je ja. absoluut gelijk in, maar het is echt opmerkelijk dat dit gebeurt op dit ogenblik. Ja. Want Boris Johnson die past in het rijtje van Trump, Bolsonaro, Erdogan, ja. uh, Duterte. Uh, en zo zijn er nog wel een, uh, wel een paar. Het, uh, kennelijk voelt een deel van het electoraat zich tot dit soort lui aangetrokken. Ja. Die bijna altijd, en dat zie je, ga je nu ook zien met uh, Trump... Hè, nu met die hele handelsoorlog met, uh, met China. Dat gaat echt heel fout voor hem. Uh, Uiteindelijk lopen ze tegen de muur op. Omdat uh, ze nooit in de gaten hebben wat de consequenties zijn van hun daten. Het is tactiek op de vierkante vierkante meter. En het is geen strategie, geen idee van eigenlijk oorzaak en gevolg. En dat is...
1: In, in de politiek is dat buitengewoon lastig. Ik ben het helemaal met je eens. En om dat op een concreet voorbeeld te geven: al die no-deal-apostelen die daar zeggen. Het slaat helemaal nergens op. Een no-deal betekent dat je dus vanaf je knieën moet bekken voor een deal. Dat betekent no deal. Ja. Dus met andere woorden, zodra Boers een no deal voor elkaar zou hebben, na verkiezingen, dan komt daarna, het komt het moment van de waarheid. Ja, het, is gewoon een auto- <lacht>
3: Ariane, het is gewoon een autocraat. Ja. Hij heeft ook geen persoonlijk mandaat. Hij is gekozen door 66 procent van 159.320 <lacht> ja. uh, conservatieven. Ja. Dat is zijn mandaat. Uh, het, hij zegt, ik voer de wil van het uh, volk uit. Autocraten populisten spreken altijd over het volk... Jij en ik horen daar nooit bij, bij, ja. dat, uh, bij dat volk. Maar het is altijd een of andere mythische groep... binnen de bevolking die het volk is. Ja. Maar dat volk, als je dus naar de, uh, uh, naar de peilingen kijkt... stemt niet meer in meerderheid voor een brexit. Dus ook dat is geen mandaat. Bovendien heeft hij te maken met een parlement... dat in meerderheid tegen een no-deal brexit is. Dus hij heeft ook gewoon geen mandaat. Dit is gewoon een, ad- een
1: antidemocraat. En ook inhoudelijk, hè, neem je iets als de backstop bijvoorbeeld... Hè? als je daar dan nou gewoon even over nadenkt... Ierland en de EU zullen de Ieren niet laten vallen. Dat betekent dus dat ze geen grens daar gaan accepteren. Conservatieven hebben gedacht van nou dat gaan we ze gewoon allemaal doen. We doen het lekker niks en dan moeten zij het maar doen. Gaat hem niet worden. Niet goed nagedacht. Dus met andere woorden, ze zijn zo in slogans gaan denken. En dat ze helemaal niet meer nadenken over hoe, hoe zou het dan kunnen lopen. En is dat realistisch om te verwachten dat de EU wel zal bijdragen? Het is treurig.
2: Benjamin, jij zegt het is machtswellust hè, van Johnson. Hij is nu aan de macht als premier. Maakt het dan nog uit wat hij doet met die macht? Of gaat het daar niet om? Uh, nou,
0: in de aankomende paar weken zeker wel, want hij moet aan de macht blijven. Uh, dat, is, dat is voor hem natuurlijk de kern. Dat kan alleen maar door, uh, door Brexit uh, te leveren. Uh, maar verder, als je inhoudelijk kijkt, hè, dat, dat doen we niet zo vaak meer in, uh, in het bredere publieke debat. Maar als je kijkt naar wat de partij verder voorstelt, buiten Brexit, ja, dan heeft het niets meer te maken met, uh, met de oude leest van de conservatieve partij. Ze, ze smijten links en rechts met geld, ja. uh, waarvan ze ook totaal niet onderbouwen. En dat, dat wil ik uh, mijn politieke vrienden op links toch wel, uh, wel nageven. Dat wordt tenminste onderbouwd. Uh, hij onderbouwt helemaal niet. Hè. Tientallen miljarden naar NHS, naar politie. G- uh, ja. was, uh, nou, hij stond niet voor niets bij een opleidingscentrum voor, uh, voor, uh, politie. voor de politie om uh, ja. die toespraak te houden. Uh, naar onderwijs en uh, wat vandaan moet komen. Niemand weet het, maar nog geen twee jaar geleden was de conservatieve partij ook fiscaal conservatief. Uh, dat hoeft niet per se, maar dat was in ieder geval een Dit ja, is ook een
2: beetje des Trumps eigenlijk. Uh.
0: Het is compleet des Trumps. Het, ja. is, uh, het heeft helemaal niets meer te maken met de conservatieve partij
2: BNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk alias Johnson Johnson. Mijn naam is Hugo Rijksma. en de gast Benjamin Lievestro, oud-campagne-medewerker voor de Conservatieve Partij. En vandaag ons portaal naar de parallele dimensie van Boris Johnson.
3: Benjamin is ingehuurd ja. om uh, in het hoofd van uh, Johnson te kijken. Die, die zit daar. Hij <lacht> ja. 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 dus, ja, mag ja, maar... daarop worden aangesproken. <lacht> Hoe zou deze man nou denken over zijn plek, zijn toekomstige plek in de geschiedenis? Elke politicus moet daarover nadenken. Als je dus totaal onderuit gaat, en die kant is vrij groot... dan ben je de loser in de geschiedenis. Zeker als je ook nog eens een keer de leider wordt... van van de kortzittende kabinet in de Britse geschiedenis. Heb jij er nou enig idee over... hoe zo iemand over zijn plek in die geschiedenisboeken nadenkt? Ja, dan moet ik even diep in uh, mijn mijn uh, boorstjonsbruin
0: graven
1: natuurlijk.
0: Ja, ik denk allereerst is het uh, belangrijk om toch wel uh, de man na te geven... dat hij erg veel verstand heeft van geschiedenis... en hier ook waarschijnlijk best wel veel mee bezig is. Uh, Zelf ook een autoriteit op Churchill. Dat maakt het ook zo pijnlijk dat hij uh, de kleinzoon daaruit zette uh, uh, deze week. Ja, uh, ik denk dat hij zich daar ontzettend veel zorgen over maakt. Want uh, hij heeft een aantal uh, uh, gokken genomen en allemaal verloren... Uh, Um, en hij, hij is zich alleen maar dieper aan het ingraven. Met als, uh, ja. als hoop dat hij, dat hij er toch nog uit kan komen. En ik vind wat dat betreft die, die beeldspraak. Die hele melodramatische beeldspraak. Van nou, je wil ik wel dood in een greppel liggen. Uh, liever dan dat ik naar Brussel moet gaan. Vind ik uh, is weer zo'n laatste gok. Uh, en als ik Corbyn zou zijn, zou ik daar erg gelukkig mee zijn.
3: Ja, ik zou uh, vooral in die greppel
0: gaan ja, liggen. Ja. ja, want dat is uiteindelijk wel waar hij. Uh, uh, nou, hopelijk niet dood. Maar waar hij toch echt wel doorheen moet gaan kruipen. Want hij moet echt naar Brussel toe. Um, dus ik denk dat hij, uh, dat hij aan het voorsorteren is. Op dat, hij, uh, he, dat het verhaal allemaal klopt. Dus hij, hij komt als een grote in zijn hoofd dan als een, als een grote overwinnaar uit de bus. Uh, terwijl hij toch zo ongelooflijk moeilijk gehad heeft. Maar dat is een enorme gok. Want uh, als dat niet gebeurt, ja, dan,
1: dan is hij echt het lachertje van, uh, van de geschiedenis. En Weet je wat het verschil is tussen Boris Johnson en Churchill? Want hij is namelijk een enorme liefhebber van Churchill. Hij heeft er een boek over geschreven. Nee, hij denkt ook dat hij dit zelf is. Hè. Churchill was de man die in de jaren... 30 waarschuwde voor Hitler en door bijna geen enkele Brit meer serieus werd genomen. Hè. Hij werd zelfs niet meer tot clubs toegelaten en pas in 39-40 mocht hij dan omdat hij gelijk bleek te hebben prime minister te worden. Dus met andere woorden, Churchill was bereid dingen te zeggen die helemaal niet goed voor zijn carrière
3: waren. Dat is zo,
1: aan ja. Jan, maar Churchill ja. was niet roekeloos. Nee. En dat was een strategie. Ja, en, Bo- en Boris is iemand die dus hartstikke tegen brexit was, omgegaan is omdat dat een kans was... een ticket was om prime minister te worden. Het gaat hem dus helemaal niet om het belang van... het gaat om het belang van Boris. Hij wil macht uit. En dat was bij Churchill volgens mij niet het geval.
2: Exact, exact. Maar hij zal wel, ik bedoel, ook als het, als het misloopt... denk ik wel de helft van zijn achterban blijven. Toch? Ik bedoel, Trump vindt het ook niet erg om gehaat te worden... door de helft van de bevolking. Maar een, een deel zal hem op handen blijven dragen. Misschien is dat ja, wel genoeg. Ja, maar dat is misschien onvoldoende om deze overwinning te boeken.
1: Ja, maar maar wel het helaas
3: voor hem in een democratie. Ja, maar het, kan. het is niet een systeem... Uh, waarin uh, het hele politieke landschap totaal verdeeld is... Uh, in twee partijen. Dat nee. was vroeger zo... Maar nu niet meer. Ja. En hier gaat ook wel de vergelijking echt mankors. Als je naar de twee mannen kijkt,
0: Trump en, uh, en Johnson, uh, laten we eerlijk zijn, Trump heeft natuurlijk nog nooit een geschiedenisboek gelezen. Ja. Dus voor iemand als Trump <laughs> is, het, uh, is het wel belangrijk, uh, en eigenlijk alleen maar belangrijk, dat uh, zijn base, zoals we dat dan noemen, uh, dat die van hem houdt. En daarom ja. gaat hij ook zo vaak het land in om zichzelf oh. te laten toeschillen. Ja, Johnson kijkt toch echt wel meer naar de geschiedenisboeken. Zeker. En uh, naar zijn positie
3: daarin. Maar dat dan, dan, dan betekent dat dat hij aan het totale zelfoverschatting leidt. Dat kan niet anders. Als je ja. jezelf of, uh, en die conclusie trekken we nu half hier, niet helemaal... Dan als je jezelf vergelijkt met Churchill... dan ben je toch wel echt uh, dan ben je of een totale narcist... of je ziet het niet echt heel erg goed, want het is geen
1: Churchill. Ja.
3: Anders had hij nu anders gehandeld. Maar
1: ja. nogmaals, met deze strategie kan Boris nog steeds... bij de komende verkiezingen ja. de grootste partij worden... Punt twee, ik ga iets positiefs over zeggen. Oh. Hij is natuurlijk wel iemand... dat is trouwens heel knap, hè. Hij kan met iedereen praten. Hij is een likable character. Mensen vinden wat van hem, hè? Op het moment dat hij dus in dat kabelbaantje zat... weet je wel, een onmogelijke situatie. Iedereen zou ermee door de mand zijn gevallen. Hij gaat gewoon lol lopen maken. Dus met andere woorden, het is wel een hele bijzondere uh, politicus. Alleen, hij is nu... Het grote probleem met Boris, hij is enorm geradicaliseerd, omdat je in deze geradicaliseerde tijden alleen maar via die methode nog macht kan verwerven. En het zegt dus iets over de democratie waarin we verkeert. Ja, daar heb ik grote problemen mee. Ik ook, ja. Dominic Cummings ging dus tijdens het referendum in de hoofden van mensen kijken. Precies zoals Benjamin doet met Boris. Hè. <laughs> en die ging, ging, vroeg, wat, wat vinden jullie nou allemaal? En toen alle onzekerheden kwamen uit. Toen bedacht hij, take back control. Al die mm. mensen die onzeker waren over hun baan, werden er aangesproken dat die big data, hij wist precies hoe die ze moest manipuleren. Nou, dat is in onze democratie aan de gang, ook in Nederland trouwens. En dat is ernstig. Maar nou, dus langzamerhand begint er ook een andere dynamiek te ontstaan... en dat is de Europese Unie is vet up
3: met Engeland. Ja. En eh, als je gewoon nu tussen de regels doorleest... en ik heb dat gevoel ook. Ik zou zeggen van, eruit, wegwezen... Geen uitstel gunnen, ook geen als ze erom vragen. Gunnen, geen geen deel meer wegwezen. We moeten gewoon af van, deze, van dit gesodemieter. En ik heb het gevoel dat Macron nu deze kant op gaat. Hm. Uh, Nederland doet dat zeker niet omdat te veel uh, uh, export uh, wordt bedreven... in de richting van, uh, van Engeland. Ik begrijp dat, maar aan de andere kant weet je... de Britten moeten toch uiteindelijk tomaten hebben. Dus dit raakt de Britten veel meer... omdat het ook veel voedsel is wat die kant op gaat, dan ons. Ik bedoel, dat hebben we ook wel gezien met... Uh, uh, met de, bijvoorbeeld de sancties die aan Rusland zijn opgericht. En die de, onze landbouwsector direct raakten. Uiteindelijk weet je, vind je andere wegen. En de Britten moeten toch blijven eten. Dus dit gaat de Britten heel erg raken. En uh, ik heb het gevoel dat een, er nu onder de politiek in Europa... een soort algemeen gevoel uh, bestaat. Deze mensen willen er niet meer, niet meer bij hebben. En dat heeft ook te maken met het feit... dat als je ze erbij houdt op een of andere manier... Dat je te maken hebben met een totaal gepolariseerd land. Een land waar 50% van de bevolking grosso modo echt hardcore ideologisch voor de brexit is. Uh, je houdt een, een, een vent als Farage Hou je in het Europese parlement. En die heeft al aangekondigd: we gaan de boel van binnen uitslopen. Hmm. Zo'n land wil je er eigenlijk niet meer bij hebben. Ik het zou me niet verbazen als, als, als hij daarop gokt.
1: Ik ben het daarmee eens. Maar onder één scenario, als dus inderdaad Boris zou winnen... Stegen wordt het toch 15 uh, schone scenario. Hè, en dan gaat 16 oktober de uitstelwet intrekken. Ja, dan kunnen we zeggen, we sorry, uh, nou is het afgelopen. Als dat niet gebeurt, en daar lijkt het op... dan vind ik toch, uh, no deal is slecht voor Engeland, maar ook voor ons. Dan geef ik ze nog één keer drie maanden met twee voorwaarden... En of verkiezing of een referendum, want zij willen gewoon duidelijkheid hebben waar ze staan. Overigens nee, ook maar dat... Nee,
3: alleen een referendum, want ja. een verkiezing, dat hoeft niet per definitie wat op te ja. lossen. Maar dan recht... moet je een referendum uitschrijven ja. met de vraag... wil je blijven of wil je eruit zonder deal? Ja. Want het probleem is dat die deal die er nu is... die probeert het, uh, uh, twee onverzoenlijke zaken met elkaar te verenigen. En dat gaat dus
1: niet. En het probleem van als je dat zou doen... en een referent komt er ook... dan ontstaat er dus een soort burgeroorlog in Engeland. Dat mensen, het gaat nu dwars door alle families heen. Hè. Totaal gepolariseerd. Dus het is, door de Johnson-familie gaat het heen. Ja, Ja, de, ja Joe Johnson is er uitgestopt en zijn vader die steunt hem nog wel... maar zijn zus en zijn twee broers niet. Hè. Ja. Maar dat
3: is dus een een belangrijke reden... uh, uh, om de Britten er niet langer meer bij te willen hebben. Doe rustig je best al op dat eiland. uh, Sla elkaar de hersens in. Maar sloop niet de Europese Unie. Hou hiermee op. Er zijn belangrijke dingen. De opkomst van China voor de Europese Unie... Eigenlijk veel belangrijker is langs van dan de brexit. Het is een wonder dat de Europese Unie op dit soort dossiers gewoon bij elkaar blijft. Ik bedoel,
1: en dat moet hij zich ook uh, realiseren. Maar dan vind ik interessant dat Macron heeft dus iets ongelooflijk. Die gaat vanaf half september gaat hij bij de Franse grens zich al gedragen ja. alsof er een no-deal is. Geweldig. Hè? Volgens mij is de impact daarvan dat we allemaal zien, nou dat is toch wel heel beroerd een no-deal. Met al die stouw, met al die uh, files, hè? En dat zou in zijn logica betekenen dat Macron dan eigenlijk dus dat wil laten zien. Daarmee de publieke opinie beïnvloedt in Engeland. En eigenlijk dus een kans creëren dat Engeland erbij blijft. Interessant vind ik het. Mm-hmm.
2: Ik kijk nog even naar Benjamin of die nog iets ziet. <laughs>
0: Ja, ik, ik hing tussen mijn twee breinen in dat van Johnson dat en van mezelf. Maar ja, ik, ik ben het toch niet helemaal eens met de andere kant van de tafel. Uh, uh, als we een aantal jaar in de toekomst <lacht> kijken... En, en dan is voor uh, de lol uh, niet denken dat een derde wereldoorlog uitbrengt... dan is misschien Trump wel weg. Uh, mm. nou, de Europese Unie uh, heeft het in ieder geval de afgelopen drie jaar... voor elkaar weten te spelen om, om stabiliteit uit te stralen... richting, uh, richting het eiland uh, aan de andere kant van het kanaal. En
1: één te blijven?
0: En één te blijven, inderdaad. En dat uh, ja, toch met een, uh, met een Oost-Europa dat redelijk in... Uh, uh, in, in, in chaos is. In Italië en allerlei andere vraagstukken... Uh, die ook de spanning in, in Brussel wel stevig opvoeren... blijft die stabiliteit wel bestaan. En misschien is het wel goed om... Uh, ja, ze zeggen, nou jongens, uh, uh, dit werkt niet zo. We geven jullie een open uitstel. Ga maar uitvogelen. Kom maar terug als je, iets, uh, als je iets hebt. Maar in ieder geval niet hard aansturen op een harde uur, brexit.
3: Hoor. Dat kun je ook doen. Dat, uh, vorige week heb ik dat gesuggereerd. Dat je zoiets moet gewoon time-out creëren. Ja. En komt terug wanneer de gemoederen een beetje bedaard zijn. Maar maar niet op deze manier. Zoals het op dit ogenblik gaat. Met de totale politieke dysfunctionaliteit van het Verenigd Koninkrijk. Want dat is het feitelijk. Uh, zie ik gewoon op het ogenblik in Europa een beweging ontstaan dat mensen <tie> van wegwezen. Maar als je een time-out zou kunnen, kunnen creëren, dan ben ik het absoluut met je eens.
2: Bij deze wijsheid uit het brein van Boris moeten we het laten voor de radio. Op de podcast gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Uh, daar kunt u ook reageren, zoals P. van Mil, die zich na het goede debat in het Lagerhuis van de Week afvroeg of de parlementariërs Boekstein en de Wijk hebben geluisterd en ons vijf sterren geeft in iTunes. Waarvoor dank, P. <tie 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 dus zijn we Allemaal mensen die in elkaars hoofd kruipen hier. Vragen. Van Limbo Trader. Dit zijn allemaal mensen met Twitter-namen. Had Merkel. Die hadden we dan niet genoemd vandaag. Uh, niet gewoon ja moeten zeggen tegen Cameron. Dan zaten we hier nu niet mee.
1: Uh, wat, wat die limbo-teurde bedoeld is van... <laughs> er is nog wel iets voor te zeggen. Ja, ik, ik zag dat het ja. vrij verkeer van personen... Ja. die, die vraag dat in te bergen. Kijk, luister eens. Ja. Heel kort. Engeland heeft veel meer mensen opgenomen... dan Frankrijk, Duitsland en Nederland. Hè, in dit verleden. We hadden, in, we hadden kunnen zeggen tijdens die onderhandelingen... van nou luister eens, we, je mag het kraantje een beetje dicht. Wij zijn daar heel erg wettisch geweest. Hè, want vrije verkeer is een essentieel onderdeel... van de gemeenschap. Maar maar de jongen heeft een punt. Als we... Misschien had dat kunnen helpen. Dan hadden we het kunnen voorkomen. Het is allemaal een big if. Het is wel interessant, want wij zijn daar heel streng geweest. Ja. Ik ben het daar niet mee eens.
0: <laughs> zeg jij dit als jezelf? Of, uh... Ik zeg dit als mezelf. Okay. Uh, ja. uh, nou, en ik zeg het ook wel een beetje als Boris. Want uh, als dat was gebeurd. Nou, was Boris nooit premier
2: geweest. Dus dat, uh, dat was...
0: Ja, dat was in, en Boris zit er goed in. Dat de geschiedenisboeken in kan gaan. Uh, oh. Daar heeft hij het mis. Maar hij denkt het echt. Um, uh, nee, ik ben het er niet mee eens. Omdat het, uh, ik, ik begrijp het ik begrijp gedachte goed. Omdat het nu natuurlijk een enorme chaos is. En dat had je liever willen voorkomen. Ja. Uh, maar als we terugdenken naar, uh, na, naar die jaren. Uh, zo'n vier, vijf jaar geleden... Het was een verkiezingsbelofte van, van David Cameron uh, om een, een better deal te halen. Ja. Uh, waar Europa op geen enkele wijze, waar Brussel op geen enkele wijze bij betrokken was. Ja, dat is, dat is, een, dat is een, een onderhandelingspositie die je eigenlijk niet aan de, de afzonderlijke lidstaten mag geven. In zo'n gevoelig tijdsgevricht als waar we nu in leven, en eigenlijk vijf jaar geleden ook al in, in leefden. Uh, ik denk dat het goed is dat, dat, dat Cameron destijds uh, ja, toch gewoon een beetje op de knieën gedreven is en dat hem gewoon gezegd is van nou, hoe eens even, dat is allemaal leuk en aardig... Dat je dat belooft, maar je moet met 27 andere partijen onderhandelen.
1: En die zeggen allemaal nee. Maar Engeland heeft veel meer opgenomen dan wij. Hè? Dat was het was een groot voor de NRS voor de huisgemaakte. Ja. En dat hadden we ook een beetje naar kunnen kijken. Maar ja. goed. Vraag van Frederik Hegger. Uh,
2: doet Boris niet vooral wat Cummings wil dat hij doet? Ze verwijst daarbij naar een uh, HBO-film
1: over Cummings... die we allemaal moeten gaan kijken. Ja, The Great Hacker is een fantastische film. Het lijkt er heel erg op dat uh, Boris heeft direct Dominic Cummings ingehuurd. Dominic Cummings was het genie achter te wat hij van fantastisch heeft gedaan. Hè? Waarschijnlijk is het dus gewoon heel simpel. Dominique Cummings heeft zelf gezegd... vanaf het begin van... ik ga helemaal niet onderhandelen in Brussel. Het gaat mij gewoon om verkiezingen. Ik wil met no-deal de verkiezingen... want dan kan ik Farage verslaan. Hè? En dat is nu blijkt ook Boris een strategie geweest. Dus Boris heeft heel erg Dominique Cummings nodig.
0: Ik... Ik weet niet of dat zo is, hoor. In Nederland heb je ook een aantal van die die oude mastodonten... van van campagnevoeren die telkens maar weer voor de camera komen... en dan allerlei semi-slimme dingen mogen zeggen. Ik zal geen namen noemen hier. Maar het zijn mensen die eigenlijk campagne-technisch gezien... helemaal niets hebben bereikt. Maar die hun naam verbonden hebben aan aan hele sprekende figuren. Dat dat soort. Nou, dan kunnen jullie zelf wel invaluïdeeld zijn. Dominic Cummings heeft, heeft... Eén ding bereikt, en dat is Brexit. Ja. Uh, maar je kan je de vraag stellen... is dat nou hij geweest die dat bereikt? Of is dat de techniek geweest? En de hele slimme figuren... en hm. uh, uh, de kwade genieën... Uh, die Cambridge bij in Cambridge, Cambridge Analytica, Analytica. zaten. Die, die foefjes vonden, waar de Russen ook ja. al lang mee bezig zijn. Waar Trump ook op verkozen is. Uh, en waar dat toch al hele dominante... volkssentiment... Ja. Uh, maar Cummings uh, is nou toegegaan nee, heeft het...
1: jongens. heeft het helemaal ge- geoperationiseerd. Ja. Hè? Nee, hij
0: heeft dat zonder twijfel ja. goed gedaan. Ja. Maar nu speelt Cummings uh, op een heel ander speel. Hij moet nu echt in, ja. in, de, in de in de in de parlementaire mm. uh, theorie duiken. Ja, en daar is hij in de afgelopen niet paar goed, weken ontzettend aan het falen. Ja, het gaat mis. Gaat het gaat goed, niet goed. Het gaat goed mis. Ja.
2: Erik Unne vraagt, heeft het vertrek van broertje Joe Johnson nog consequenties zo ja in welke sfeer? Benjamin, ik kijk naar jou. Kwam nou, het hard aan? In de privé sfeer vindt mijn familie dit niet leuk.
0: Het is uitermate pijnlijk. Ik denk vooral dat het, het moment is heel erg pijnlijk is. Um, Joe Johnson heeft, heeft uh, ja, al die weken jaren uh, lang uh, toch altijd uh, uh, aan de zijde van zijn broer gestaan. Ondanks dat ze er heel open over waren dat ze aan de andere kant van de lijn stonden op het brexit onderwerp. En om dan op een moment dat, uh, dat uh, broer Boers ja, bijna in die greppel ligt te zeggen: van Nou, oh, uh, toedeledokie. Uh, d- ja, dat is gewoon heel pijnlijk. Dat zal in uh, een
1: familie niet heel prettig zijn. Maar, maar Joe heeft het ook gedaan met me. Daar is hij ook opgestapt. Ja. Wat je, die, die toespraak van Boers gisteren was dat in Schotland. Ergens hè? Bij, die, bij, die, bij die politieacademie. Hmm. Die was wel heel mat. En het leek wel alsof hij die echt diep geschokt was. door zijn uh, bloedverwant hem had te verlaten. Ja. Ja. Marco Bezoetbi vraagt, moeten we eigenlijk
2: niet stilletjes blij zijn met de brexit? Omdat dit wel heel duidelijk laat zien hoe verweven we zijn in de Europese Unie.
3: Nou ja, dat is het argument natuurlijk van de tegenstanders op het continent van de brexit. Uh, je je kunt inderdaad niet zonder meer uit institutionele arrangementen stappen. Dat heeft consequenties. als je denkt dat je je land uh, dan kunt redden... uh, door een uh, totaal vrijhandelssysteem te gaan uh, inrichten... met uh, met een totale deregulering, dat kun je natuurlijk doen. Maar dan hou je dus ook geen rekening meer... met hoe de buitenwereld functioneert. En dat is het grote probleem. Dit is een Britse discussie. Dit is niet een discussie waarbij het Verenigd Koninkrijk, in een bredere context wordt uh, geplaatst... En, en wordt gekeken hoe die buitenwereld er, uh, erin ziet, eruit ziet. He, bijvoorbeeld uh, de Britten, uh, die denken de hardcore Remainers... de ideologische remai- uh, Brexiteers bedoel ik... die denken dat als je maar uh, totaal gaat dereguleren... en een totaal vrijhandelssysteem systeem uh, in, uh, inrichten... Dan, dan, dan levert dat gigantische hoeveelheden geld op. Maar daarmee vergeten ze dat de Europese Unie nog steeds een regelsupermacht is. Dus daar hebben ze zich toch aan te conformeren. En dat is wel 50% van hun handel. Dus dat kan helemaal niet wat uh, wat ze willen.
1: En dat betekent dus ook dat al die mensen die over soevereiniteit praten... Jerry, ik weet dat je luistert. Dat is dus onzin. Ja, zo als je verweven bent... Er is als al ik, nog geen soevereinheid. Nee, als ik afhankelijk ben van jou, Hugo... dan kan ik beter ben met jou in een clubje zitten... met regels, en dan moet ik proberen ook... die regels samen met jou te maken. Dan heb ik een beetje invloed op je. Als ik soeverein ben, en ik wil jou iets laten doen... dan zeg je, ja, wat, heb ik er voor een boodschap aan jou... meneer Boekestein. Verwevenheid betekent dus dat je... On, onafhankelijke verwevenheid wil proberen te managen. En dat kan via een internationale samenwerking. En zeker met name met regels. En dat, dat begrijpen de brexiteers gewoon niet.
2: Ik vind jou nog wel redelijk soeverein hoor. Jeroen van Gerven vraagt... In de hand houden. Ja, Ligt er nu niet een kans voor hen die no deal willen voorkomen door een groot verbond te sluiten voor de verkiezingen? Dat wil zeggen gezamenlijke kandidaten van Labour, Lib Dem en kleine partijen. Dan staan Johnson en Farage geïsoleerd als
1: no deal kamikaze piloten. Het probleem is dat de, de, de oppositie is verdeeld. Lip temps wil helemaal geen brexit. Corbyn heeft natuurlijk, dat is de meest linkse man die ze daar hebben kunnen vinden... die eigenlijk stiekem in zijn, in zijn hart voor brexit is, als een echte marxist. Want een brexit betekent dat je uit die markt stapt. En markt is altijd fout, hè. Dus het probleem is, omdat de oppositie zo verdeeld is hebben de conservatieven echt een kans om de grootste te worden. En dan als ze dan ook nog met die idioot van een verhaardje uh, gaan... ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken.
2: Tot slot uh, citeert Wishmaster de mooie film Being John Malkovich met de belangrijke vraag, when will this nightmare end?
1: <laughs> Dit gaat nog jaren door. Echt waar? Ja. Omdat namelijk, zodra je dus een no deal zou zijn... He, dan blijkt dat no-deal dus gewoon onze te zijn. Want dan moet je nog steeds afspraken maken hoe je dingen gaat doen. Ja. We hebben nog geen moment over handel gesproken. We hebben niet gesproken over schapen in Wales of in Schotland. Dat he. komt daarna nog. Ja. Ja. Bovendien, no-deal betekent dat de Schotten. die gaan natuurlijk. En de lend- Die kwestie is niet opgelost met, uh, ja. met Ierland. Dit gaat nog jaar. En wat we gaan meemaken. is dat Britten armer gaan worden. Ook via de daling van de pond. Zie je nu al. En dan wordt Thierry op een gegeven moment wakker over een half jaar. en dan, oh jeetje, zeg ik, heb verkeerd gegooid.
3: Volgens Goldman dat heeft nu 600 miljoen pond per week gekost. Ja. En uh, als je naar het laatste VN-rapport uh, kijkt, uh, dan... Uh, wat is het, 16 miljard of zo aan uh, handelsderving uh, ga je krijgen de komende tijd met een, uh, met een brexit. Dus wie denkt dat je gratis uit verba- internationale verbanden kunt, uh, kunt stappen, is totaal geschift.
2: Geef jij het door, Benjamin? Bro.
0: Ja, ik denk dat er toch echt wel een een aantal jaar in zit.
3: uh, (lacht) Laat ik ik positief spreken. Ik dacht dat we eindelijk een keer af waren. Ik ik denk dat
0: ik, Boris Johnson, uh, uh, gek genoeg toch nog als uh, als premier... wel een aantal jaar ook blijft zitten. Dat is ook een van de redenen dat het nog jaren gaat duren. Uh, en daarna verdwijn ik roemloos
2: van het toneel. Namens zo, Boekenstein. en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Want dit was weer Boekenstein en de Wijk. en dank aan Benjamin Lieve Stro, ons medium naar de geest van Boris. Het was bijzonder de wereld door zijn ogen te zien. Terug naar de onze en tot volgende week.